0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是拜习会后美中关系回问，熊猫外交成观察指标。美国首都华盛顿特区的史密森尼国家动物园。因为租约到期，今年十一月十号将园区内的三只熊猫归还中国，结束了这座首都动物园数十年来饲养熊猫的历史。此举也引发人们关切：美中之间持续了五十多年的熊猫外交，将可能就此中断。在把华府的三只熊猫还给中国后，美国境内仅剩下位于亚特兰大动物园的四只熊猫。而如果明年截止的租约没有展延，四只熊猫也将归还给中国，美国今年的熊猫数量将就此归零。中国熊猫外交的历史最早可以追溯到西元七世纪唐朝武则天时期。根据日本皇家年鉴记载，武则天将两只熊猫当作赠礼送给了日本。中国现代领导人继承了这种外交手段。1972年，时任美国总统尼克森前往中国进行历史性访问。当时的中国领导人毛泽东送给美国一对熊猫，象征两国关系的友好。这两只熊猫也立即成为美国动物园最受欢迎的明星，真相一睹他们风采的民众络绎不绝。在那之后，北京看到了熊猫在外交与经济上拥有的巨大潜力，开始与各国动物园签订保育濒危物种的合作研究计划。过去数十年来，中国以签订契约的方式将熊猫出租。根据合约，租借国需支付中国五十万到一百万不等的年费，并规定任何在海外出生的熊猫宝宝都属于中国的财产。在二零一四年，习近平上任后，熊猫外交推行的更加热烈。习近平租借给欧洲国家数十只熊猫，并在去年世界杯足球赛前，首度租借一对熊猫给主办国卡达。根据美联社统计，中共透过保护濒危物种项目，已经向十九个国家借出了六十五只大熊猫。但过去二十年以来，中国没有再租借给美国更多熊猫，使得美国拥有的熊猫数量从最高峰的十五只一路减少。资深中国观察人士指出，这反映出一个趋势，那就是北京与一些西方国家政府之间的外交紧张局势加剧。随着租借协议到期，中国正逐步从西方国家的动物园收回熊猫。美国乔治城大学美中全球议题对话倡议资深研究员韦德宁把这个趋势称为“惩罚性熊猫外交”，并指出，除了美国之外，苏格兰动物园最近也在租约到期后把英国仅存的两只熊猫归还中国，而澳洲也同样面临熊猫租约即将到期。不仅如此，美中关系恶化的情绪也延烧到熊猫身上。美国曼菲斯动物园的一只熊猫乐乐，今年二月突然去世，这在中国社群网络上引发民众挞伐，批评动物园虐待这只熊猫与它的同伴丫丫，并将这起事件视为美国霸凌与压迫中国的象征。尽管中国专家后来确认，这两只熊猫并未遭到虐待。但仍无法平息中国民众的怒火。曼菲斯动物园后来在四月租约到期后，将丫丫归还给中国。不过，美中关系近来似乎出现回稳迹象。美国总统拜登与中国国家主席习近平今年十一月在旧金山举行的亚太经济合作会议场边举行峰会，这是两人自从去年十一月的巴厘岛峰会后首都会面。同时，也是习近平自2017年以来首次访美。尽管两位领导人在台湾等关键议题上仍存在分歧，维持各说各话，但双方同意在多项议题上重启合作，包含恢复避免美中擦枪走火的军事对话，以及中国同意打击美国极为在意的芬太尼生产与出口。在拜习会结束后不久。中国国家主席习近平在一场宴会演说中，意外抛出了中国有意延续美中之间的“熊猫外交”。习近平表示，他得知有许多美国人不愿意跟熊猫说再见，并指出大熊猫是中美人民的友谊使者。我们愿继续同美国开展大熊猫保护合作。美中关系全国委员会主席欧伦斯认为。把熊猫送到美国，是中国实际上不用付出成本的一个姿态，并认为这具有重要的象征性意义。习近平对熊猫外交的表态，固然可以被视为是美中关系渴望回稳的迹象，但能否继续在美国的动物园看到大熊猫翻滚的样子，仍需观察美中能否进一步化解更多的紧张与争端。以上专题由正经猫编辑播报，谢谢收听。